0: Este episodio está patrocinado por Nanay, repostería tradicional y vegana hecha de forma artesanal. <risa> ¿Viste mi secadero de marihuana? No. ¿No te olió mucho marihuana?
1: No.
2: Otra Estaba en la, en la, pensando en las del gallo. Oye, ¿será que esa es la alarma de mi carro?
1: Creo que es mi, es, mi estómago. <risa> <todo el> estómago. <risa> <risa> Pasemos por este protocolo cliché sudo. Gracias a ti por venir, de veras. Eres el primer invitado, además. Esto es histórico. O, no, no, en serio. o lo será, esperemos que lo sea. Cuando este podcast tenga las dimensiones que, que planeo, serás el primer invitado del podcast.
2: Los va a tener porque yo sé tu potencial y, y todo lo que vas a explorar del universo de la gente. Y, y bueno, qué orgullo, felicitaciones por iniciar este
1: proyecto. Sí, yo tal vez comenzar es lo más difícil. De veras que sí. No. En cualquier emprendimiento en cualquier proyecto, ¿no? Este, vamos a empezar con un poco de psicología contemporánea barata de emprendimiento, que, que la hay tanto. Pero sí, quisiera decir que no, ¿no crees que eso es el impedimento principal. El, el comenzar es lo que le cuesta a la gente más trabajo cuando sí, van a hacer cualquier cosa. Por supuesto. Y
2: cuando uno quiere generar un hábito, eh, es lo más difícil. Pero un truco que he aprendido eh, es el tema de pensar un poco... En la eh, resurrección ¿Y qué quiere decir esto? Una de las enseñanzas que me ha traído este año 2020 Es que yo cerraba muy mal mis ciclos Entonces, eh, para que cerrara un ciclo Todo tenía que colapsar, básicamente Y aprendí que no, que en realidad Todo puede ser una espiral positiva Y, y yo puedo decir, voy a cerrar este ciclo Y voy a empezar algo similar Para poder tener como esa fuerza para iniciar eh, y, y empiezo ciclos mejor ahora entonces lo que te quiero decir es se nota que este proyecto es algo que viene de muchas cosas que tú has hecho entonces tienes de dónde agarrarte mm, mm. y es un inicio muy llevadero porque no, no es forzado ni nada entonces eh, yo mm. creo que todo ese conocimiento del tema de producción bueno que te he visto trabajar mucho ...se va a ver reflejado en, en, la,
1: en el contenido de acá, ¿no? Eh, muchas gracias. Bueno, quiero decir un par de cosas porque está muy interesante como ese... ...llamémosle arquetipo que, eh, casi que narrativo que estás proponiendo. Lo de cómo que un ciclo termina cuando colapsa y, y después se reinicia otro ciclo. Eh, en primer lugar, tengo que decir en, en mi caso, yo no vengo aquí a hablar de mí, pero en mi caso sí fue por un colapso. Eh, ...de pronto que después surgió este, este emprendimiento. Como que yo tuve una especie de crisis en algún momento... Eh, ...y todo colapsó en todos los niveles. Eh, cosa que en este momento, de nuevo, de una forma sudo agradezco mucho. Sí. Eh, ya del otro lado. Entonces, sí, esto sí está como surgiendo de las cenizas. Lastimosamente no es tu caso de hacer un, un trampolín previo hacia el siguiente nivel de la espiral... Eh, pero, eh, pero en hay, muchos eh,
2: niveles puede serlo Porque no sé que haya colapsado en tu caso Pero, pero la, lo que traes no es nuevo y no vienes de cero sino
1: Hay una inercia en ciertos, la inercia, la inercia. ciertos intentos creativos Que después como que mutaron ahora en esto Sí. Y otra
2: cosa que, que aprendí recientemente Estoy como muy envidiado este año con las energías Y he tenido unas experiencias psicodélicas muy, muy fuertes pero,
1: eh, ¿desprovisto de la ayuda de sustancias o...? ¿Con? ¿sí?
2: La verdad es que este año hice por primera vez DMT y en realidad yo, digamos, el tema tanto del alcohol como, no sé, de marihuana y las cosas que he probado por ahí, probé hace poco los hongos, eh, descubrí que me fluyen si lo hago desde un espacio espiritual, como con una intención espiritual y me activan unas vainas increíbles, entonces afortunadamente hasta este año pude hacer el, el DMT y me llevó a un lugar en el que sentí que renací, como que me salió tanta energía que tenía dentro atrapada eh, y te quería hablar de esos colapsos también, estoy sintiendo muy fuerte la energía ahora y, y esto suena muy hippie, todo lo que quieras, pero... Descubrí que uno en esa tristeza a veces tiene que bajar, 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 bajar mucho, es a encontrar esa melancolía que es como una energía de, de tu alma, ¿sí? que, que a veces olvidas por tantas cosas que pasan alrededor. Y a veces la vida te lleva a que toques fondo solo para descubrir uf, esa energía que te hace llorar, ¿sí? que es la misma que es la que te hace reír, pero en un, como en un momento diferente, pero es como esa misma energía. Y eso fue lo que sentí que salió con el DMT y, y pues
1: digamos, eh, en, en, en la oscuridad está el tesoro realmente, esas son, son ideas antiguas de, de, la, de, de, la, de la travesía del héroe, como el lugar que menos quieres ir es el lugar a donde más deberías ir para encontrar lo que estabas buscando y ese tipo de cosas, como...
2: Claro que sí, eh, y, y el taoísmo también lo habla, el budismo mucho, por ejemplo, el budismo dice que los budistas... ¿Les parece chistoso que los occidentales le tengamos miedo a la oscuridad y al silencio? Y que le huyamos a la quietud. Y ellos dicen que ahí es donde uno encuentra su
1: esencia. Bueno, eh, en, digamos en ese par de oscuridad y silencio, yo sí tengo que decir que desde muy adolescente ya empecé a tener una fascinación por la oscuridad. Que yo creo que después se canalizó de una forma muy concreta en el rock and roll, por ejemplo. En ciertas cosas así, ¿no? El, hasta que encontré... Sí... En, en ciertos eh, gestos superficiales Como vestirme de negro La oscuridad en general eh, Pero el, el otro lado, el del silencio Ese sí creo que es aún más difícil Porque Aunque un, digamos una persona oscura En, en temperamento O en búsqueda ¿Sí? A eh, en oposición a una persona que más bien le rehúye a eso y, y trata de irse por la luz. Y, y no, no es para nada una oveja negra de su familia, ese tipo de personas. Listo, son muy diferentes en eso. Pero creo que muy seguramente son iguales en, en siempre estar poseídos de una ansiedad. Porque yo creo que es mucho más difícil lo de ser un, un maestro del silencio... Que, que inclusive enfrentarse a la oscuridad. En el tipo de sociedad occidental y en, el que, en la que estamos. Hay veces que se promociona la oscuridad bastante también. Sí. Como eh, desde los sesentas hasta ahora. Se, hoy en día con, con este asunto de Lucifer de, como más luciferino sí. se promociona la oscuridad. Pero el asunto del silencio y la soledad, ese yo creo que es, el, el, es la propuesta más miedosa para todo el mundo ¿no? Sí.
2: yo hice yo tu, tuve la gran oportunidad hace creo que fue un año eh, para Shivaratri, que es un, como el inicio del año en, en la India eh, estuve en, en Bangalore con, en el ashram de, de bueno del arte de vivir se llama en la fundación eh, y estuve justamente haciendo un curso que se llama el curso del silencio y son dos semanas en silencio completamente ¿Lo lograse? No, fracasé un poco Además porque estaba en un país que no conocía
1: Y estaba descubriendo un montón de cosas locas Pero en general sí hubo unos ¿Qué pasó? ¿Alguien estornudó? ¿Y dijiste salud? ¿Qué fue lo que...?
2: Pues es que hay que convivir y es una ciudadela mm. Y entonces y ¿Tienes esta, que estar en silencio
1: con personas Que sí. te rodean constantemente? en
2: silencio <risa> Tanto, tanto, claro Y Vocal y durmiendo, como... yo dormía con cuatro chinos ahí en, el, en la habitación Y tres estábamos haciendo el tema del silencio
1: Gracias.
2: Entonces yo hablaba con mis colombianos que estaba ya eh, así con señas Pero no, en realidad el tema del silencio era no comunicarse con nada wow. Y la filosofía detrás de eso es que en el hinduismo eh, Detrás del silencio están los secretos uh -huh. Entonces tú tienes unas revelaciones Si llegas a un punto de silencio absoluto eh, Y de concentración, bueno sí. Y hacer las prácticas que descubre secretos sobre ti. Y yo tuve una experiencia muy linda. Sentí que se me iluminó el pecho allá y nunca me había pasado. Yo siento que yo siempre he andado encorvado y como con algún miedo, uh -huh. como con una energía bloqueada. Y allá en un momento, no sin antes vomitar durante un día un montón de energía negativa. Yo, o sea, yo más dije al mundo. O sea, es como si me hubieran metido una purga. Pero todo esto es solo con ejercicios de respiración y cosas muy. Wow. Eh, y después de esa limpieza de esa de todo eso que pasó en, en Chibaratri sentí esa iluminación en el pecho
1: y yo dije jueputa eh, y, y una así llave de... una llave se abrió una llave de luz
2: sí sí exacto sí es como si hubiera, como si hubiera habido una, una Des, cosa tapada sí, <ríe> una, sí. un desagüe tapado y se llenó de, y de pronto
1: muchas... algo que, que, que quería decir rápidamente sobre sí. este sentimiento del pecho es que uno, uno mira como el animal que es el ser humano En comparación a los otros animales Y es muy inusual encontrar un animal Que exponga el pecho, ¿cierto? Los animales van en cuatro patas, etc El ser humano sí tiene esa opción de exponer el pecho Y lo curioso es que Cuando pensamos en una persona erguida Con los hombros hacia atrás que muestra el pecho Es una actitud como guerrera Inclusive podría interpretarse como agresiva Sin duda es un signo de confianza o autoconfianza Pero lo curioso es que ...lleva consigo al mismo tiempo... ...el hecho de que lo que estás haciendo es... ...exponiendo tus órganos vulnerables... ...el corazón... Eh, esto, ...esto es un área muy vulnerable... ...y lo que estás haciendo es exponerla al mundo... Sí. ...entonces es al mismo tiempo... ...ser vulnerable para ser... ...fuerte o valiente, es algo es ...me algo encanta así. lo que
2: estás diciendo porque justamente... ...un mini paréntesis... ...desde ese momento hasta acá... ...todos estos años y meses han sido de una exploración que yo... Cada mes en las experiencias que he tenido digo, me, me iluminé como Buda, güey puta. Y uh -huh. no, el otro mes me pasa otra totalmente loca. Sí, Entonces sí, sí. sí es, es como un camino, no es un momento en el que uno diga, uff, entendí muchas cosas, sino ha sido una cosa impresionante. Y me gusta que una de las cosas que he entendido es esa dualidad. Tú lo acabas de decir, el más fuerte, pero también el más vulnerable. Y de hecho estudiando, he estudiado cosas tanto del cristianismo, como el, te digo, el hinduismo, de la Cábala judía, en fin. Mm, estudié oh, oh, un poco Quisiera que me hablaras de cábala Estoy ahorita te em hablo empezando a obsesionarme Increíble con Y entonces eh, eh, Tenemos Ah bueno Estudié un poco Del de tema Tantra Sexualidad Y Me enseñaron Que, las, que el, 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 Como el chakra O la zona Para los hombres De recibir energía Es el pecho Entonces para las mujeres Es el sexo Y para los hombres Es el pecho oh, wow. Y Y me di cuenta que, que hay mucho amor a mi alrededor, de la gente que quiero y que me quiere Mi familia, mis amigos eh, Que me llena mucho, mucho de amor y que yo estaba bloqueando eso ¿sí? Porque estaba buscando otra cosa o tenía expectativas o no sé Ahora siento que soy una persona muy centrada porque me lleno de ese amor de lo que tengo ...y es que lo siento porque lo siento... ...ya siento la energía... ...y entonces esa, esa luz en el pecho... ...fue un poco eso... ...yo creo como dejar, dejarme recibir esa energía... ...es como si tú eres una nevera... ...o eres un computador... ...y no te conectan... güey, puta... ...¿sí? ...entonces vives agotado... ...y vives durmiendo todo el día... ...porque tienes millones de tareas... ...y te trasnochas ...y tienes que cumplir con esto... ...y con lo otro... ...y de dónde sacas energía... ...y uno dice... güey, puta... ...me estoy la... ...no sé... ...estoy haciendo ejercicio y nada... Sí, pero entonces cuando te llenas de una energía como insaciable, entonces pues, ah, ya. Entonces eso ha sido un poco la experiencia que he tenido con eso.
1: Es muy difícil saber de qué se trata intelectualmente a saber de qué se trata y es, y es, realmente. Sí, tú me estás
2: diciendo por dónde lo buscamos, entonces, porque digamos, a mí me parece que ahorita tenemos como una... Eh, ¿Cómo se dice? Un dogma científico Entonces todo lo tienes que hacer en una ecuación uh -huh. matemática O te lo tiene que uh -huh. evaluar el profesional Porque si no, no tiene validez Y eso es un dogma, o sea, la ciencia sí ayuda mucho Pero cuando tú no la entiendes Y dices, no, pues mi vida la controla la ciencia Que no entiendo, estás en un vacío El hijo de puta Y, y te deprimes porque dices, ¿dónde está mi valor? ¿Dónde está mi energía? Entonces simplemente no sé cuál sea la razón La certeza viene Solo en la sensación buscar, Y en la experiencia ¿no? Sí, total. Por eso es importante de, de, de la arte. espiritualidad y me he dado cuenta de todas estas cosas hasta el cristianismo. Mira, aquí cargo mi mi, mi, <ríe> mi rosario que parte fundamental de todas las de todas las, eh, prácticas espirituales es justamente la práctica. ¿sí? Uh -huh. hay unas prácticas de meditación que te ayudan. Entonces yo yo he explorado varias. ...y eso te ayuda a sentir, te ayuda a darte cuenta de cosas... ...después sales al mundo y dices... ...uy, fue puta... ...el mundo me está hablando, o sea, esta pared... Me, ...me está hablando, o sea... ...la música, la canción que está sonando... ...me está hablando... ...y el mundo está vivo totalmente... ...entonces como que ya empiezas a, a experimentar cosas diferentes...
1: ...pues bueno, algo que... ...sí, una... ...una de las cosas más convincentes que tiene la espiritualidad... ...versus la filosofía simplemente... ...es que la espiritualidad... ...tiene al cuerpo... ...como un elemento tan esencial como las ideas, las filosofías o las certezas más intelectuales que, que vengan con eso. O sea, claro no, sí. no, no, no lo tienen como, como un elemento inferior de ninguna manera, y, sino y eso, parte esencial. Exacto, y eso y me y... parece que es una señal de sabiduría muy clara. Al menos, al menos esa aproximación holística tiene todo el sentido si estamos tratando de conectarnos con el todo. Pero eh, solo un, una, una cosa que quería decir. En mi caso ya autobiográfico como la, el descubrimiento de mi cuerpo o algo así o como uh -huh. eh, sí, tal vez el descubrimiento de mi cuerpo eh, yo diría que empezó muy tarde como tuve que yo, las drogas fueron un elemento como importante <risa> de, de veras como yo era muy intelectual estaba muy encerrado en la cabeza y tuve que, que abrir la puerta a patadas de darme cuenta de todos los demás niveles eh, que estaban operando Y no solamente pensar el cuerpo como un cuerpo Sino inclusive en niveles Como una, una, una cosa son, son Las tripas y lo visceral Y otra cosa es lo sexual y otra cosa es el corazón Y otra cosa es uh -huh. ¿sí? eh, Las extensiones, estas herramientas Que hablan de hacer, etcétera y etcétera el, es el
2: balance también de todas
1: eh, Sí, sí, <risa> eso, eso, eso yo diría que eh, Lograr sentirme Como una unidad corporal me, me demoré como hasta el 2016 De veras como que sentí que de repente... A partir de mi crisis hubo un momento muy claro para mí... En donde sentí como un engranaje... ¡clac! Que aquí... ¡clac! Todo se engranó... Y sentí como... Que ya no eran piezas sueltas... Porque intelectualmente las dividía... O las separaba de mi mente... Sino que de repente ¡clac! sentí más la unidad... Eso, eso me demoré mucho en, en que sucediera... Y supongo que las drogas... En el sentido hedonista de las drogas que están ahí, ¿no? En las fiestas, etcétera. En el sentido rock and rollero del asunto. Uh -huh. Las drogas... Eh, puede que no sean... No sean el camino. Eh, es como hacerlo un poco en reversa. Y a las patadas. Sí. Pero esa fue la manera en la que, en la que supongo que funcionó para mí. Eh, con estas ahora, con este tipo de guías espirituales... Eh, se me ocurrió algo y es... En el primer episodio de este podcast yo hablé brevemente de la filosofía eh, perenne, que es, en un ensayo de Aldous Huxley empezó el concepto, y es como esta idea de proponer que en todas las culturas, en todas las mitologías, en todas las religiones, eh, en todas las prácticas espirituales de todas las culturas, hay en realidad un contenido subyacente a todas que es común, que nos habla de valores que son universales. Que no, que no se ven obstaculizados por, no sé, por los, las idiosincrasias culturales. Uh -huh. eh, veo que tú estás muy un poco en esa, en esa onda, ¿o no? Sí. Sí. P primero empecé como desde la
2: curiosidad y, digamos, desde lo profesional. Yo he hecho de todo. O sea, he sido desde músico hasta me acuerdo agricultor, eso, ¿sí? hasta político, eh, emprendedor académico, hecho de todo y, y al final uno siempre vuelve a lo que tú dices al cuerpo y todo es universal es porque uno lo siente en el cuerpo y todos somos lo mismo entonces mm, y esa experiencia digamos que empecé a tener con lo, con lo físico eh, fue un poco también lo sentí muy fuerte en el DMT y fue como esto es lo que hay, o sea, aquí está
1: toda la información que yo
2: necesito Por favor,
1: cuéntame todo lo del DMT en detalle, en detalle, por favor, de veras Primero que todo, ¿cómo apareció? ¿Cómo se posó en tu mano? Eh, los términos logísticos
2: Sí, mmm, yo, yo quería hacerlo, ya, había, ya, hecho, ya he hecho eh, muchas cosas y de hecho, siento que el DMT es como un viaje moderno, sí, que ya es extraído, pero es como la misma partícula, pero bueno, o sea, ya es un nivel más, más concentrado, más fuerte, mm -hmm. y siento que lo que tú dices, por ejemplo, a veces las drogas son el camino equivocado porque la gente está tratando de llenar unos vacíos, pero... Pero lo está entrando en reversa y no lo está haciendo con la ritualidad, que es, los rituales son sumamente importantes en la vida. Exacto. Y cuando tú haces algo con un ritual, cam te cambia todo. O sea, es como, eh, por ejemplo, las armas. O sea, el, el, del tablasmo. Una,
1: una droga es, una, es un arma. Ah, y tener un arma que uno no sabe usar, ni sabe para qué es... es. Sin un maestro de pronto o alguna cosa puede ser peligroso
2: Entonces esto es un conocimiento ancestral Pero en este momento siento que estamos entrando a otro nivel Y es que lo podemos sentir este año O sea, el que nos haya sentido una conexión espiritual Que diga, está pasando cosas muy locas sí, Pues sí. no están, o sea, no A mí me ha gustado mucho, la mayoría... a mí me ha gustado mucho este Exacto. año Yo escucho Entonces críticas
1: es... negativas y a mí, la verdad, personalmente me ha, me ha gustado mucho Entonces
2: yo tenía el tema del DMT hace rato ¿Y cómo fue? Porque vi, vi documentales eh, y, y había oído la experiencia Que es como conocer a Dios Bueno, que entender que mm. todos estamos hechos de lo mismo No recomiendo que nadie vaya con, con ideas en la cabeza Porque es totalmente diferente a lo, cualquier cosa que te puedan decir Y es negativo llegar con expectativas O empericado no, no, cero, no, tienes que hacer de hecho una dieta igual que con el yagé, antes no comer uh -huh. carnes unos días, no, no emborracharte, porque es una limpieza espiritual también y te puede entrar muy fuerte. ¿Sabes fuera?
1: por qué, eh, así en términos bien científicos, ¿qué, qué onda con la carne, que no debería estar en el sistema para ese tipo de cosas? No, no, ¿no yo no, no sabes sé. sabes la explicación? Yo, ok, eso es una tarea para nosotros acá, vamos a averiguar esto.
2: Yo creo que, que es más como la conciencia, okay. ser consciente de bueno, va a comer carne... Y si hace falta, o sea, yo y soy adicto a la hamburguesa, pero también me gusta la comida vegetariana. Pero sí le he bajado mucho porque yo decía, porque tengo que comer carne todos los días? Cono
1: conocí a un man que tenía yajé en la nevera. Normal, así como tiene leche sí. y, y, y un jugo hit ahí metido sí. Tenía yaje en la nevera todo el tiempo y, y, y fumaba, lo que sea, comía, cualquiera Y decía, ¿Quieres? ¿Quieres? Y lo sacaba de la nevera así Quiere un poquito de yaje? Así como si nada Es lo que te
2: digo de la espiritualidad, ¿sí? O sea, pues, en muchas historias de estas antiguas Muestran en los secretos que están en un cofre de oro Y que hay que pasar muchas cosas para mm -hmm. poder llegar ahí Y en realidad abren el cofre y no hay nada, ¿sí? Mm -hmm. O sea, es como que... Sí. Y, y, y hace parte de todo lo que te voy a explicar Del DMT a continuación Yo empecé a preguntar Entonces supe que, que un amigo Ah no, un, yo no me acuerdo bueno, Un amigo, no sé por qué Salió el tema y me dijo ah yo, yo hice DMT y yo ¿What? ¿Cómo hiciste? Me dijo, tengo una amiga en Tabio Que lo hace y lo, lo hace gratis Porque ella es como, es su, su onda Y yo, marica por favor Contáctame con ella, necesito hacer esto bueno Y di con el parche que era O sea una gente que lo toma muy en serio, eh, incluso tienen una parte de cultura indígena para hacer el ritual. Y se fuma con unas hierbas porque el DMT no. Primero tomé un poquito porque era con. Para, digamos, el yajé se hace como se hace porque el estómago destruiría el DMT si no, se, si no se le ponen unos inhibidores a las enzimas. Entonces ahora todo eso ya está modernizado, entonces uno se toma el inhibidor. ...que es un polvo... ...después se toma un poquito de DMT... ...y después te lo fumas... ...eso no se puede fumar... ...pero entonces lo meten dentro de unas hojas... ...que se prenden y... Okay. ...yo entonces... ...pues nada de directo... ...me fui... ...de una sabía que el efecto iba a durar... ...10 minutos... ...yo pensaba que me iba a ir a un lugar en mi mente... ...súper... Otro, ...otro mundo, otro plano... ...y no, fue la realidad... ...me envolvió... ...me sobrecogió... ...yo no podía respirar... ...o sea... ...mi respiración... ...se activa cuando tú... ...metes oxígeno... ...se activa más... ...y todo se empieza a volver... ...denso, denso, denso... ...y tú empiezas a ver... ...que todo tiene sus... ...elementales... ...sus caras... ...sus ojos... Y te.
1: Dirías que simplemente las cosas tenían de repente cada una personalidad sí, sí, y rostro. Sí, exacto. Okay. Que es lo
2: que te quiero decir. O sea, no es una vaina espiritual que uno se imagina que el espíritu es como la mente, como un sueño. No. Uh -huh. Es que aquí esto está vivo, ¿sí? Y que uh -huh. el concepto de, de la casa donde estás es, viene de la resurrección de muchos conceptos eh, de casas que se han destruido y que vuelven y que está viva. Ajá. A pesar de que no se mueva, Ajá. es un concepto. Que ha cambiado, que ha evolucionado, que está ahí por, con un propósito, no sé, súper denso. Mm.
1: Estás un poco viendo los seres eternos que hacen sí. las cosas que conocemos en El verdadero en, en espíritu en de las cosas
2: es la idea sí. uh -huh, uh -huh. De la, y, y cómo esa idea renace sí. y se materializa en las cosas reales. Entonces sí. entiendes el templo, entiendes muchas vainas. Eh, pero fue muy duro para mí porque yo no me esperaba okay. eso, yo no entendía, yo decía esto okay. no era lo que yo quería Esto no, no me puedo mover, no puedo respirar, no me gusta este lugar ¿No podía no. respirar? Sentía que respiraba y que no... ¡Covid! No. <risa> no, sentía, no sé cómo describirlo, sentía que mi cuerpo estaba separado de mí entonces, uh. como que el cuerpo está respirando, pero a mí... Wow. Como, como si tú dices, estoy acostumbrado a respirar y ahora no necesito respirar, pero me hace falta. Sí, sí, sí. sí Algo así. Sí, entonces, sí, sí, sí. yo decía, jueputa. Como si te hubieras desprendido
1: verdad. del cuerpo necesitado, sí, sí. mundano, que necesita respirar, entonces, animal. Pero, el, pero al mismo tiempo es como, no estás, no entonces, estás listo es, para ser ese espíritu exacto, puro todavía. Necesitas exacto, respirar. Exacto. Entonces, sí. mi, mi
2: energía sutil... Decía, no me gusta estar acá, esto es muy denso para mí, me siento atrapado, me siento. El tiempo wow. me atrapa, el espacio me atrapa, el aire me atrapa, esto es una mierda.
1: Tú, entiendo yo, perfectamente que se sorprendió no es... que, que las cosas fueran densas en ese estado, Exacto. yo tampoco lo habría esperado. Exacto. Uh -huh. entonces, y
2: espero no estarle dañando la experiencia a nadie que lo pueda. Eh, supongo que es distinto para acá, ¿no? <ríe> sí, uno también. sí, sí, por supuesto. Y entonces. Sin embargo, después hubo una segunda vez y yo no, pues como yo estaba desubicado, entonces esta vez sí, eh, ahora sí lo voy a tomar más objetivo y voy a analizar qué es lo que está pasando. Entonces lo hice la segunda vez, me sentí igual y yo miraba a la gente que estaba conmigo y yo decía, qué pena porque yo creo que todo el mundo estaba como, sí sí y yo estaba así, como el meme que es para así. Que, que está a punto de explotarse en la cabeza ¿Y los demás eran, eran primíparos también? ¿o no, 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 era esta gente que te digo que, ah, bueno. que lo hace a un nivel también, espiritual también puede tener Ellos entonces entendían poner. Pero sí. ellos no entendían yo porque estaba confundido yo les decía, no okay, entiendo, okay. estoy confundido Me miraba las manos yo, bueno. wow. Y después Cayó la noche Y yo dije, fue puta Y dijeron, vamos a hacerlo la última vez Entonces yo, marica Tres es un buen número <risa> Eh... Y empezó esta tercera vez Y yo me dejé ir totalmente Pero no me fui a otro lugar O sea, era como Fue un parto para mí, fue un renacimiento Fue increíble Pero fue doloroso Y me salió una energía Muy, muy, muy fuerte Adentro y yo gritaba Pero eran gritos como de... Para mí eran de media hora Cada uno o sea, era... Porque y qué gritabas? Y como que Era inevitable gritar. Okay. Me salía, una energía, me salía o sea. una energía como si estuviera vomitando. Wow. No, sé, como si estuvieran haciendo, como si algo estuviera saliendo por <risa> <¿S> algo, <risa> tú, ¿tú ¿Te alaridos? Pero eran como musicales. Ok, ok. Bueno, y entonces. Y yo me reía y encontraba esa energía que te digo que uno encuentra cuando baja a la tristeza y siente esa conexión espiritual mm -hmm. que tú dices esto y lloras y. Me salió risa, llanto, éxtasis... Todas las energías que puedes tener dentro del cuerpo... Y sentí que desbloqueé más de lo que desbloqueaba mm. con todos los otros procesos... Y yo dije... Jue puta, nací, 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 nací. No,
1: que okay. eh, suena como y el más un, inmenso alivio... Y, sí.
2: y fue... Y entonces desde ese momento yo dije... Jue puta... Todas las ideas que me rodean... Cada cuadrado, cada color... Está ahí por una razón... Y me está dando un mensaje y, y estoy como en una simbiosis increíble Con mi realidad mm, He seguido con prácticas Y siento que entiendo todos estos conceptos Cliché de la dualidad De la trinidad Creo hmm. que los estoy entendiendo cómo funcionan El tiempo Hernando,
1: el... yo quiero hablar un poco del paso de la dualidad a trinidad Porque en mi crisis precisamente Sentí ese llamado uh -huh. Pero absolutamente la, Sentí Sentí, vi ese siguiente escalón uh -huh. y eso he tratado como de decodificarlo de, de muchas maneras sí. Y de manifestarlo también de muchas maneras eh, Antes de eso vamos a hacer un necesario y bienvenido corte comercial Porque nuestros patrocinadores acá no son simplemente no son patrocinadores los los para generar ingresos Porque como que creo en el producto y en el servicio Entonces veamos ahora un poco acerca de nana y repostería los has probado son brutales estas tortas. No pero espero probarlos porque son muy dulces. Demasiado recomendado. Escuchemos qué tienen para decirnos.
0: Nanay, repostería tradicional y vegana, ofrece una gran variedad de tortas y postres hechos de forma artesanal. Nuestros productos son naturales, equilibrados en azúcar y grasas. Incluimos frutas y vegetales frescos en nuestras preparaciones, así como nueces, semillas y harinas sin gluten. Tenemos combinaciones clásicas como las tortas de tres leches, naranja con chocolate o limón y semillas de amapola. Y sabores inesperados y deliciosos como zucchini y peras o zapallo con caramelos al lado de coco. Nuestro menú es muy variado. Encontrarás recetas de pastelería tradicional y otras 100% veganas. Además, horneamos y decoramos tu pedido el día de la entrega para garantizar su frescura. Conoce nuestros productos en Instagram, Nanay Repostería. Nos encanta hornear para ti.
1: Pues en la primera parte de, de nuestra conversación, de ninguna manera lo teníamos planeado, pero nos fuimos por una especie de agujero de gusano sí. psicodélico espiritual. Fue todo un, un, un viaje, sí. un viaje conversacional. Y estuvo muy interesante. De hecho, quisiera preguntarte tantas cosas acerca de eso. Pero vamos a tratar de aterrizarlo ahora. Vamos a aterrizarlo un poco. Eh, de hecho, algo así como lo contrario. ¿Qué tal si pasamos de la iluminación espiritual a la superficialidad más en tendencia? Me refiero a Instagram. Es que quería, quería probar esto como un ítem de, de las entrevistas o conversaciones y es eh, cuál es... Tu, ...tu imagen o post de Instagram con más likes. Y ver como qué nos aparece. Y, y qué nos puedes decir acerca de la imagen. ¿Sí? Entonces, te, quiero tener esa sección farandulera. Eh, y veamos, esta resulta que es. Sí, Fui rápidamente sí, revisando sí, sí, sí. y esta es la que tiene más, más likes... Sí. ...en tu Instagram este año. ¿Qué está pasando acá? Obviamente eso lo vamos... Lo podemos sí. ver en pantalla.
2: Ese es mi hermano y yo colaborando... En un proyecto, yo estoy metido en mil proyectos ahorita y en muchos de ellos mi hermano es pieza fundamental. Hermano menor
1: diría porque tiene el pelo teñido.
2: Sí, eh, nosotros decimos que nosotros somos hermanos gemelos, separados por nueve años de, de diferencia, eh, pero somos... En los restaurantes pedimos lo mismo sin darnos cuenta. Oh, siempre wow. vamos a hacer el mismo comentario a la vez. Y él es muy diferente a mí como dos hermanos gemelos. Que ves que tienen personalidades diferentes, pero muchas cosas en común.
1: Ah, el primer golpe visual es que son bastante diferentes. Vean los, ¿Ah, a, sí? los atuendos, pues, los atuendos <risa> pero, que son... Sí,
2: claro. Pero si tú ves fotos mías a la edad de mi hermano, siempre somos igualitos. Y tengo una hermana... Eh, que, que queremos mucho y adoramos eh, Pero ella es como, ah, bueno, hablando de la trinidad Ella es como lo, la otra cara de la misma moneda Entonces, oh, wow. eh, pero somos un powerhouse entre los tres Una vaina impresionante Y ahorita estamos trabajando en proyectos de música con mi hermano Y ahí estábamos grabando en su casa, que ahora vive en Teusaquillo uh -huh. un, Unas presentaciones con el artista Río, que es genial eh, de pronto río. te pasaré sí eh, es un artista es un maestro de la música increíble y te va a pasar ah,
1: hablemos un poco más de eso aquí
2: sí me mira la
1: música de los proyectos nacionales yo etcétera. sí mira eh, Río de que de que Río trana?
2: tuvo un un, un proyecto mm, con éxito comercial que se llamaba Pedrina y Río ah por supuesto ¿Es ese es Río ese es nuestro Río y es un extraterrestre, sí. es un uh -huh. ángel extraterrestre lleno de música, uh -huh. eh, y hemos hecho clic los tres, increíble, yo canto, mi hermano es DJ y Río es multiinstrumentista y conocedor de la música, de las progresiones, de las armonías, y estamos haciendo música muy interesante, hasta ahora un proyecto pues como muy inicial, pero en eso estamos.
1: Eh, es un poquito imposible escapar de, de las maravillosas garras de la música, ¿no? Como que uno no puede en realidad huirle, por más que quiera volverse adulto o un ciudadano convencional. Eh, es, es muy difícil, ¿no? A, a mí me ocurre que, que en realidad no me abandona. Llegan canciones... Eh... Para, para
2: mí, o sea, y no sé si debería estar diciendo esto, pero qué? ¿Qué? una de las revelaciones más grandes que he tenido últimamente es que siento que la música es Dios. Uh -huh. Y la música es esa, mire, ahí me, me dolió la cabeza y todo. Eh, la música es como esa esencia que tú tienes dentro, es tu alma, ¿sí? Y la música te habla y la música te llena de tantas cosas, te ayuda a tomar decisiones y pues tú sabes que la energía tiene vibración y tiene luz eh, y, y tiene ese, esa vibración, es el sonido de la música y digamos que en este momento tú sabes cómo viene la música del medioevo así toda armonía, es muy celestial y hemos ido hacia un momento de la música en la modernidad con todos estos aparatos y la era digital eh, entra el beat y después entró el reggaetón y toda esta música en síncopa y siento que es como en la Matrix cuando está entrando la luz y están está entrando los, los ataques de las máquinas, que es... Brr, brr, y siento que estamos tocando ese fondo en este momento de la historia. Ajá. Estamos tocando lo más bajo de la humanidad, uh -huh. pero también por el otro lado estamos tocando lo más alto. Y, y la música refleja todo eso. O sea, la música, el ritmo, la... Eh, las letras, la melodía Estamos explorando un universo de la humanidad Muy impresionante a través de la música Yo, y... yo he pensado en
1: eso mucho, me interesa Como esto que hablas de, ya me un poco va a sonar crítico Pero la, la hegemonía de la, de la teoría musical occidental académica Entonces la música clásica, lo que, lo que te referís Como armonías que suenan muy celestiales yo estoy totalmente de acuerdo que desde que, digamos, explotó la música popular, siglo XX, podría decirse, y que fue de alguna manera la, la primera, como... De ahí surgen las primeras experiencias que se sienten más universales y más populares, obviamente, sí. música popular, eh, que una de, de, de las grandes revoluciones y la, de las exploraciones eh, vírgenes que todavía hoy vemos, vemos eh, la, los fenómenos de eso es... El descubrimiento del ritmo, el descubrimiento de algo más telúrico, más, más, más terrenal, como tú dices, que se encuentra como en esos sonidos que están más basados en la, en la percusión, en el ritmo, mm -hmm. que se sienten más viscerales. Yo los asociaría ge geográficamente a África. A, a, sí. a, a ese tipo de de, de de de. no sé, como pensar la esencia de la música ya no como armonía, sino... Eh, en algo más primario como el, el ritmo el, eh, y, 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 es como pensarla de la cintura para abajo en lugar de la cintura para arriba como lo ha che. pensado el, el, eh, sí.
2: eh, voy a decir dos cosas ahí literalmente siento que está pasando eso que te digo que las máquinas literalmente están llegando a lo más bajo digamos los lugares más recónditos de la sociedad ¿por qué? porque esta tecnología antes Grabar un disco valía un millón de dólares, no sé, 300 mil dólares. En estos días estábamos en la media maratón musical con el Movimiento Libertario y, y nos contaban cómo era hace 10, 20 años grabar un disco de un artista... Era imposible, ¿sí? Solo se asomaba a la punta del iceberg. Uh -huh. Y la tecnología, los computadores, las, las, eh, YouTube, todo eso ha permitido que, o sea, la máquina está yendo lo más abajo a los hogares más recónditos del mundo a explorar qué está pasando y a sacarlos a la superficie a través de Instagram y todo eso. Es que uno piensa, bueno, sí, la tecnología, chévere, bueno, estamos en la modernidad, pero en realidad está pasando algo que nunca había pasado en la historia de sí, los 4.000 sí, sí. años conocidos de nuestra civilización. Uh -huh. Y es que estamos viendo con nuestros ojos y oyendo con nuestros oídos en vivo y en directo en el momento real qué está pasando en una casa en este momento en Rusia o en Brasil eh, y todas estas cosas están surgiendo y me parece muy, muy interesante y lo otro que te iba a mencionar es eh, bueno, yo que, que estudia un poco taoísmo y estudia mucho el I Ching y leo las monedas chinas del I Ching Habla mucho de la división del cuerpo, la parte de arriba y la parte de abajo okay. Hay gente que tiene el, el ombligo
1: debe ser el, el meridiano, ¿no? Sí,
2: y mira que esta semana tuve también otras, como otro mensaje con el hombre Bi, Bi, Se me olvida el nombre, Bi, del de Leonardo da Vinci que son Ajá. las medidas de la claro y fue como más o menos el supuesto
1: hombre con las armonías perfectas sí, el hombre ideal estar, de alguna manera
2: cómo tú puedes acomodar tu cuerpo para que tu centro sea el ombligo y recibes un montón de energías muy locas entonces, eh, okay. digamos que, que leyendo el I Ching me doy cuenta que hay gente que tiene bloqueado Pero el, ese,
1: este, el hombre de Vitruvio, ¿tiene, Vitruvio. Tiene, ¿tiene el ombligo de alguna manera singularizado, de alguna manera gráficamente o algo así?
2: Eh, en el escrito, en el escrito, en el escrito. A, de arriba y de abajo dice, si tú, eh, a, si tú haces un, equi, un triángulo equilátero con tus piernas y subes el brazo, los brazos hasta tu cabeza, en ese momento tu ombligo es el centro de tu, Ajá, de tu, claro. de tu cuerpo y, pa y pasan cosas. ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, si estás así con las manos estiradas, eres un cuadrado perfecto y ni es lo mismo de pies a cabeza que Ajá. de dedo a dedo de la mano. Y, y todas estas cosas, es que Yo... como te digo que, que estamos en un templo y que la, la, esta materia es... Tan increíble. Todas estas cosas importan. Y la geometría empieza a cobrar un factor muy importante. Y el cuerpo Yo, es...
1: en, en las corrientes posmodernas, sobre todo las... No, todas. Eh, iba a decir las primeras. Pero todas, en realidad, he escuchado mucho la crítica al antropocentrismo. ¿Cierto? Ajá. Que es, 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 muy, es muy convincente y sin duda vale la pena escucharlo. Sin embargo, cuando entro en, en, en algo de, de... No sé, echarle un vistazo a corrientes espirituales me doy cuenta que el antropocentrismo no es un error uh -huh. eh, de un egocentrismo colectivo o una alucinación este, de los seres humanos. Como que creo que sí es un portal hacia una armonía con el todo. Sí. Como que está, está, y supongo que hay algo que va a sonar muy católico en ese asunto, como del, a, a imagen y semejanza o algo así, ¿cierto? Sí. Pero, pero creo que es acertado. Cuando Totalmente. Ay, Entre otras cosas Porque lo tiene que ser ¿Cómo, ¿Cómo vamos a estar excluidos?
2: Sí, no Y sabes qué eh, Nosotros tenemos Un universo adentro ¿Sí? Y es un universo Que no podemos ver Por eso los ojos Ven hacia afuera Y no hacia adentro eh, Y tú no puedes Explorar el universo Afuera Porque está Fuera de tu alcance Lo que está en tu alcance Es lo que tienes adentro Y que solo tú entiendes Y solo tú puedes sentir y al explorar ese universo adentro descubres la, la espiritualidad y la, la universalidad de las cosas en tu cuerpo y las sientes y justamente tú estabas hablando un poco de, del cristianismo a mí me parece que el cristianismo es totalmente antropocentrismo porque fue cuando pasó la trinidad de la que estábamos hablando ahorita claro hay un cielo o unas ideas muy sutiles y hay una realidad que viene de abajo Que también tiene una, un espíritu fuerte uh
1: -huh. Pero
2: tú eres una persona que está en la mitad ¿sí? Entre el cielo y la tierra No puedes saber qué hay dentro de la tierra Y no puedes saber qué hay en el cielo O sea, uh -huh. cada vez tenemos más conocimiento Pero tú no estás al alcance uh -huh. Y tu tarea es estar acá, ¿Eh, no? sintiendo hombre, ambas cosas El
1: hombre es la tensión Como entre el animal y la divinidad ¿no? sí. O el animal y el ángel Sí, pero, uh -huh. y
2: eres el árbol de la vida Y, y, y recibes la luz la luz son las ideas... Las estrellas son una luz que es una idea... Ideas de libertad, Urano... Ideas de energía creativa, Marte... Que tengamos
1: esa imagen sobre nosotros es perfecto... Porque es la oscuridad que parece que, creo que es lo que... Eh, parece que es como la mayoría de lo que existe... Y de repente la luz... Sí. La luz pe eh, diminuta... Pero que es muchísimo más poderosa... Y que es lo que llama nuestra atención... Y lo que enfoca de repente nuestra atención... Y, a, y hay gente...
2: Que es mucho más conectada con, con la energía de la tierra. Sí. Porque somos hijos de la tierra y del sol. Y hay gente que es más conectada con la energía del sol, que es como el padre. Y esa es una energía más masculina y la otra es femenina. Pero nosotros necesitamos estar en una estabilidad. Uh -huh. Uh -huh. Y, por ejemplo, aquí entra la política mucho. La izquierda es muy de esa energía de abajo. Sí. Y la derecha es esa energía Yo de arriba. Lo veo así que también. El, claro. Por ejemplo, tú sabes que el sol es el que nos da el tiempo. Claro. El que nos da las, eh, las estaciones, no sé, o sea... Sí, es, más,
1: que... es más positivo en todo sentido, que es lo sí. mismo que decir masculino, porque sí. y, y impone algo y sí, impone Entonces, lo positivo. Eso se
2: ve reflejado en todas las cosas y mira que todas las civilizaciones en realidad... Eh, tienen esa concepción de, de, de volver un hombre las historias de, de la mitología griega o de la, la misma mitología eh, de los muiscas por ejemplo ¿sí? que, que somos hechos de barro de la tierra y el dios sol y tú ves los cuadros de Cristo y todo son historias que para que nosotros las entendamos pero en realidad atrás tiene un halo de luz que es el sol o sea, hay, hay un montón de información ahí que hay gente que la toma literal O hay gente que no sabe cómo interpretarla, pero todo está ahí Entonces sí el, tenemos estas dos energías, y no, pero nosotros estamos un poco en la mitad
1: eh, Mencionaste en algún momento que, que tenías un proyecto libertario Que de alguna manera se conecta con el proyecto musical Pero sí. ¿de, ¿de qué manera? No veo cómo exactamente
2: Mira... Eh, Viendo el tema de ciclo Es decir,
1: ¿cómo, cómo, es, cómo es distinto al, al, a, a, no sé, a un clásico emprendimiento musical que sea liberal o, o de otra índole?
2: Mira, digamos que yo
1: simplemente estoy cogiendo todas las herramientas... No, no estoy... disculpa. ¿Qué es libertar... qué es, qué es el... Sí, empecemos por ahí. Sí. Para, ¿Qué es el libertarismo? ¿Cómo Mira, lo definirías? El
2: libertarismo para mí es una energía también, ¿sí? O sea, tú lo puedes abordar, si eres psicólogo, desde la psicología de la persona libertaria que quiere romper, o si eres economista lo puedes enfocar desde la economía austriaca y la escuela de Chicago y el, la historia del libre comercio desde Venecia, desde la ruta de la seda, después pasando por Ámsterdam y Londres y Nueva York. Eh, la historia, si eres historiador también hay muchos momentos y muchos lugares que, que de los que te puedes pegar Y puedes coger la excusa de decir Yo soy liberal por eso Pero en realidad para mí es como una energía que traes dentro Y yo siento que la he explorado Desde muchas Muchas latitudes eh, En últimas y, es, una,
1: es una, una Propuesta política Y económica eh, Entonces te, te iba a decir que... entonces desde,
2: el, desde lo político por supuesto Está el liberalismo Lo que pasa es que entendiendo un poco los ciclos Este liberalismo y esa energía Cobra importancia en ciertos momentos de cambio de la historia ¿sí? uh -huh. Entonces tú cuando ves que se funda la República Francesa eh, Con el, la premisa de los derechos universales del hombre uh -huh. Todos están basados en la libertad sí. Entonces ahorita los libertarios está, nos pica el culito Y nos dan ganas de... No nos gusta la República No nos gusta el sistema internacional sí. de Naciones Unidas No nos gusta la policía No nos gusta que nos jodan No entendemos por qué la, la derecha tiene libertades económicas pero no libertades personales y no entendemos por qué la izquierda busca libertades personales pero no libertades económicas y yo creo que esto es una fuerza que tiene que cambiar los sistemas que hay ahorita, entonces te estaba diciendo la... Eh, la libertad universal, ¿sí? Entonces, el, el hombre es libre, el hombre es igual ante la ley. Mm, las Naciones Unidas, tú ves el, el, el charter de las Naciones Unidas y dice lo mismo. El hombre es libre mm, de, de hacer lo que, de tener cualquier credo, de mudarse al país que quiera, no sé, como mil, mil cosas. Pero Cuando después, revisas... estas instituciones libertad, li, liberales. Que liberaron una parte, se uh -huh. convirtieron en ese Cronos que se come a sus hijos y que ya. Y, y hoy era... lo, lo estamos viendo en 2020, el colmo de la, yeah. de la represión y de la opresión. Entonces nace este libertarismo. Otra vez, con sí. las mismas ideas recicladas de varios periodos sí. y decir, joder, puta, mire, tenemos la sí. tecnología, tenemos el vecino que vende pan aquí que hoy comimos, la que te está patrocinando hoy el programa y tenemos WhatsApp. Entonces, ¿por qué porque los impuestos son una expropiación? ¿Por qué me tengo que dejar expropiar? No? Yo le vendo a Pablo lo que yo estoy vendiendo y, y generamos como un libre mercado otra vez básico de decir la libertad es lo que yo cuadre contigo y estas son cosas que necesitamos porque estamos viendo que nos está aplastando el mundo. Entonces, <risa> para,
1: sí, para, para proponer como un, un, una síntesis y una definición que sea bien capsulita para los que están escuchando por primera vez que es el libertarismo, creo que se podría decir esto. De alguna manera se desprende del liberalismo clásico, sí. uh -huh. solamente que lo revitaliza y al mismo tiempo que lo critica porque el liberalismo en su oleada histórica parece que cumplió un ciclo y ya mostró sus límites. Sí. Y mostró su, su tiranía y su corrupción que parece que está representada por los límites que impone una, la autoridad que se podría decir que es el gobierno. Entonces digamos que el libertarismo, uno de los puntos claves es menos gobierno. sí.
2: Eh, yo diría, eh, el liberalismo es, adaptémonos a las... Gómez ah, Daniela, sí. decía decía, está actualizado. Liberalismo es que tú puedas decidir de qué eres esclavo. De qué sistema eres esclavo claro ¿sí? Sí. Nosotros ahorita no podemos decidir Es muy difícil decidir de qué país somos esclavos Si somos esclavos de No sé, si nos vamos a ir a España pues del gobierno Español o si somos esclavos de aquí del gobierno Del banco central Que el Bitcoin es el que está rompiendo con esa esclavitud del, De la banca central eh, O somos esclavos de tal banco O de tal otro banco O de tal empresa o de tal otra empresa Y mira cómo ahora la gente puede estar en su casa trabajando O sea, todo está cambiando mucho Y yo creo que la república no va... El sistema de república, que es esclavista para mí, va a cambiar ¿sí? en favor de hombres libres que desde su libertad puedan, puedan seguir construyendo cosas nuevas con ayuda de la tecnología que hay
1: ahora. Sí, para ser muy concreto, una de las cosas que me convence de las ideas libertarias tiene que ver con la idea que la tecnología desde hace mucho tiempo ya demostró lo caduco de la burocracia Uf, sí. de la burocracia tan
2: y el centralismo
1: eh, que permea todo y obstaculiza tanto y que simplemente está ahí como para justificar sueldos de, y, y, sí. y un andamiaje que es innecesario, exacto, creo que la tecnología desde hace mucho eh, ya demostró que es, estas burocracias son innecesarias ese es un punto muy concreto que me convence bastante sí. de lo libertario este, no. otro,
2: otro punto es el centralismo, por ejemplo, yo estuve, tuve la oportunidad de ir hace dos años a Corea del Norte y estos países eh, totalitarios, es muy chistoso porque, bueno, China es un caso particular que no tenemos tiempo hoy de discutir bien pero lo que uno siente en Cuba o en Corea del Norte es, somos, en Corea del Norte somos 40 y pico millones de personas y solamente hay 10 tomando las decisiones por todos. Entonces el país se quedó estancado en el tiempo. Porque Ajá. todas las personas tienen que estar haciendo lo que su corazón les manda. Porque es que la libertad no es voy a hacer lo que se me da la gana. ¿sí? Sino la libertad es voy a encontrar lo que yo soy. Y poder ofrecérselo a la sociedad libremente. Y poder comerciar y poder intercambiar cosas. Entonces los coreanos no están aportándole nada. Y aquí. no están avanzando en el tiempo porque se quedaron Porque solamente hay una persona decidiendo Cómo funciona todo y es imposible para un cerebro Decidir cómo va a funcionar Toda la sociedad, esa arquitectura social Es ridícula
1: Yo, sí, sí entiendo yo eh, Diría que aquí hay unas cosas Que lo libertario está totalmente Conectada con su tiempo, pero hay otras en las que Creo que, que va a tener Una enorme oposición y es eh, En primer lugar, creo que es muy Acertado históricamente que Ponen en realidad la economía Como el espacio De organización del individuo Y de la sociedad uh -huh. por encima De la política. Eso sería como La sí. primera vez en la historia si hacemos ese, ese, ese cambio de posición O de ranking. Y me parece que es Totalmente acertado. Como hace mucho tiempo Que el capitalismo y la, y la economía Va remontando A la política como en realidad Como el Digamos la dimensión que marca la pauta si me explico, cada vez sí. más va relegando a la política... ...y demostrando lo, lo innecesario lo secundario... ...que es esa parte que debería ser solo administrativa. Sí. Entonces eso creo que es muy acertado y sí va para allá el mundo. La parte en la que creo que, que los libertarios van a darse un gran eh, golpe... ...contra una pared es el asunto de, de algo así como una gobernabilidad global... ...como una especie de autoridad global... Eh, creo que eso va a ser inevitable yo, 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 yo diría que el gobierno planetario va a suceder si no está sucediendo ya Y creo que eso es anti libertario ¿no? Sí, por supuesto mm,
2: uf, Por supuesto Y yo ahorita, digamos, estoy haciendo muchos proyectos con los libertarios Tengo a mis libertarios empresarios eh, Mercado de capitales Tenemos la media maratón em eh, empresarial financiera en febrero de 2021 y justamente algo que estamos viendo es que es imposible escapar a la OCDE, mm -hmm. imposible escapar mm -hmm. a la Unión Europea y a las Naciones Unidas que te van a perseguir hasta el último momento de cómo haces tus transacciones, con quién wow. duermes, con quién haces negocios, eh, mm -hmm. con qué redes sociales estás usando, cuáles son tus gustos, pero yo sigo teniendo eh, esa esperanza de que podemos romper eso cada vez está más difícil o sea te lo digo estoy estoy viendo por ejemplo como las los que llamaban paraísos fiscales que son jurisdicciones libres de todo esto infierno fiscal que hay en los otros países eh, y, y, y entonces la gente está entrenada y les lavan el cerebro para decir uy no es que la, esos paraísos fiscales y la gente nos roban Ajá. como si en serio lo público fuera de uno pero lo público es de de, una, de unos políticos ahí, bueno. El caso es que sí, claro. puede, parece inevitable el tema del control mundial de un gobierno mundial, sí. pero yo veo que podemos ser el David contra el Goliat y, uh -huh. y que por algún lado se tiene que romper esa mierda porque, porque, si no, porque no podemos vivir en una esclavitud total,
1: eh, bueno, una pregunta ¿De qué se trata? Y esto es para que lo promociones desvergonzadamente ¿de qué es sí. esto de, de la maratón, media maratón? ¿Qué, qué, a quién, a, a, ¿La gente puede participar de eso? ¿Los que les suenen estas ideas atractivas de alguna manera? ¿De sí, qué estamos hablando? ¿Qué hay para promocionar ahí?
2: Mm, entonces, nosotros el, el, Digamos, eh, se fundó el Movimiento Libertario Hace cinco años y ahora hay muchos movimientos que, que promueven la libertad en Colombia y en el mundo, pero yo con mi enfoque, o sea, hay, hay gente que se enfoca mucho en la política, en la economía, y mi enfoque es un poco eh, cumplamos los sueños, hagamos realidad los sueños de la gente, ¿sí? Como esa, eso que tiene, digamos… Eh, María Alejandra Londoño, que es una compañera mía del movimiento libertario, dice que el liberalismo es amor libre, sí, amor por las cosas que tú haces, por las cosas que te gustan. Y yo quiero buscar unos vehículos que no sea, que sean modernos, con Bitcoin, con crowdfunding, para poder financiar estos proyectos que tienen mis libertarios. O sea, hay gente que tiene paneles solares, hay gente hmm. que tiene productora de video, hay gente que vende helados. Eh, gente muy talentosa, música, hicimos la media maratón musical y entendimos el modelo de negocio, entonces eh, lo que quiero hacer yo es empezar ya a generar una comunidad que ya sea libertaria, que no tenga gobierno, que, que se rija bajo estos principios innovadores para mostrarle al mundo que sí, puede, que sí se puede, porque a nosotros nos dicen ah, pero eso nunca ha funcionado. Entonces yo les digo, mire, aquí estamos creando una comunidad de gente que trabaja con unos valores diferentes, que no... Que no le obliga a nadie a nada, que no le expropia a nadie a nada y que es amor libre.
1: ¿Y de verdad están intentando y en qué medida están logrando separarse de la moneda y de la banca? Si, si están eh, utilizando Bitcoin... Eh, Estamos en es, la etapa es, es, muy la inicial, uh -huh, pero uh -huh. si,
2: si ya hay proyectos... Eh, del tema de data science y del tema de criptomonedas, blockchain, que ya están, hasta ahora están empezando a andar, estamos en una etapa muy, muy inicial. Pero, pero sí si pero si
1: son muy conscientes de estar tratando de, de evitar ciertos canales.
2: Sí, obviamente hay que ser pragmático y pues vivimos en una jurisdicción sí. y, y hay sí. cosas a las que se puede escapar y hay cosas que no. Pero estamos haciendo el intento porque lo importante, digamos, es ese tema que hablamos espirituales tenemos una realidad que es la madre de, la, de lo que va a pasar después y tenemos una idea, un punto al que queremos llegar, vamos a andar el camino a ver qué nos sale, qué nos encontramos y ahí nos va a salir la creatividad. De, y demostrarle a la gente si sí si se puede o si, si no se pudo si, si yo puedo comerciar o tengo un asistente que no está en esta ciudad ni en este país y si, si se puede ese modelo de negocio o si me toca entonces regirme bajo el ministerio del trabajo y el ministerio y el ministerio del ministerio,
1: o no es, parece que tienes como mmm, muchos proyectos sí. ahí, una <risa> eh, no, cosa que me parece genial, pero quería que me mencionaras uno que consideraras que es exitoso que supongo que hay muchos ejemplos de eso pero alguno uno muy concreto que es del que estamos que hay... haciendo nosotros sí sí ah bueno
2: no este este esta media maratón eh, que, empresarial uh -huh. que es una comunidad es una comunidad que tenemos con, con el instituto Juan de Mariana de España con la Friedrich Naumann de Alemania con el Ayn Ein Rand Institute con el Atlas Network y estamos creando una comunidad en la que estamos logrando cosas hacia adentro eh, vamos a hacer estamos ya montando la disquera eh, estamos haciendo sí. cada proyecto realidad, entonces Sí está funcionando, la verdad, o sea, todavía estamos en una etapa muy inicial, como te digo, pero la rueda de negocios que se va a generar, agorista, por favor lean agorismo, en, así sea en Wikipedia, y miren que es posible empezar a crear una comunidad eh, en las nubes, que ya estamos en las nubes, claro, y claro. esa comunidad es indestructible con, con las herramientas que tiene la República actual, entonces para allá queremos ir.
1: Algo que creo genuinamente es, digamos, hay, hay <risa> lugares donde el libertarismo claramente va de la mano del capitalismo, y lo promueve. Y hay otras en donde veo que de alguna manera está corrigiéndolo. Y creo que una de las más claras es la idea de comunidad. Sí, Porque la explosión eh, de población, la industrialización, eh, todo, todo, digamos, el desarrollo del capitalismo, trajo consigo, me parece. Eh, el distanciamiento cada vez más exponencial de el individuo y su comunidad. Uh -huh. Y esto sí se sí ha, sí ha demostrado ser un problema en muchos niveles. La pérdida de comunidad, de conciencia de comunidad. Ah, no. Entonces está muy... Creo que está muy bien que vuelva otra vez a sí. germinar que, que el cosmos de nuestras relaciones y de nuestro la construcción de, desde una economía hasta una política sea a partir de comunidades o de una comunidad. Sí,
2: porque la libertad implica necesariamente responsabilidad. Entonces, si tú dices, mm. quiero construir un puente en mi, en mi pueblo, entonces lo que, lo que va a hacer es votar, votar por este candidato y a ver si algún día pasa. Entonces, ahora el nuevo mundo tiene que ser unámonos, mira cómo pasó con la seguridad el año pasado que hubo, se metieron en los conjuntos eh, y entonces la gente confía que la policía y el alcalde le resuelva, pero entonces salieron y dijeron, nada ah, mucho gusto vecino, no nos conocíamos, cómo vamos a defender esta, esta propiedad que es nuestra, que es nuestra comunidad donde vivimos, eh, lo mismo, si queremos hacer un puente o si queremos, claro. pues arreglémosla y hagamos, porque es que somos 50 millones de manos de 100 millones de manos en Colombia Que podemos hacer las cosas Y no decir, ay no, bueno, entonces voy a ir a votar claro, O claro. se me olvidó ir a votar claro. Y entonces ya la responsabilidad la tiene solo el político Y entonces voy a dejar que el político decida todo por mí No, es, pues, es una
1: perfecta estupidez Desde la perspectiva más práctica sí. Es como hacer las cosas De la forma más demorada Posible <risa> sí. y, de, de, y de hecho hacer que, que, el, que El objetivo se hunda De nuevo sí, claro. En... en, en ...quitarnos de, la de las manos y que se hunda en burocracias, Llevamos etcétera,
2: 70 años haciendo el metro de Bogotá. Yo cuando,
1: sí, cuando yo pienso en qué hacer... ...hay veces que uno tiene como ese llamado a qué hago por mi país. Ese llamado político eh, que trato casi siempre de suprimirlo. Porque me, me, me asquea la política también. Pero cuando lo siento y trato de, de decir... ...bueno, ¿yo qué puedo hacer o qué podríamos hacer? Casi siempre concluyo algo muy parecido que es como... Pues hacer yo, no, no depender del gobierno para nada, sino hacer yo mismo o La nosotros comunidad. mismos lo que sea que haya que solucionar. Al nivel, al, ad, además al nivel más inmediato y práctico posible, como esta calle está rota, bueno, pues nosotros podríamos pavimentarla. ¿Lo podríamos hacer? Ah, no, no podemos hacerlo realmente. ¿Por qué? Porque hay una, una, ley. Re, una ley y una normatividad que nos lo impide. Entonces, que, que, que perfecta, y la, la misma que perfecta solidaridad, torpeza.
2: Claro, y es que mira que para mí, digamos, en eh, un, a, parte de las cosas que hizo Napoleón fue decir, bueno, antes la iglesia era la encargada de la moral... Y la caridad y la educación. Y con eso tenía el control de la población. Entonces, le pasó al Estado esa responsabilidad. Entonces, ahora Si no es el Estado el que hace la caridad, entonces el, con el Estado vamos a rescatar a toda la gente pobre y a toda la gente enferma y a lo, todo esto. Pero mira, por ejemplo, en Inglaterra están las charities que son privadas y, so, y las empresas ponen plata ahí porque tienen, pagan menos impuestos. Pero si deciden ayudar a una comunidad a través de una caridad pues la, la misma comunidad lo puede hacer, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, claro. ese monopolio de la caridad que entonces solo Claudia López y Iván Duque van a ayudar a San Andrés mmm, probablemente no lo van a hacer muy bien ¿sí me entiendes? Entonces, todo esto se puede hacer de una manera diferente
1: Entonces, quiero entrar ahora en dos cosas. Primero, en, en una especie de, de críticas ahora sí, como haciendo de abogado del diablo con respecto a, a las ideas libertarias, uh -huh. o a esa propuesta eh, antes de eso, sin embargo, quiero ser también muy concreto. Hay un, un, un post, una publicación tuya, eh, en donde aparece como un caballo de Troya que podría posiblemente entrar, que creo que está siendo, digamos, liderado o jalado por Alejandro Gaviria. Eh, parece que el caballo de Troya trae en su vientre eh, <ríe> el socialismo, ¿entiendo? Es algo así, un meme, una especie de meme o algo así. Aquí lo estamos viendo igual. Eh, lo, lo primero que quiero saber es, y esto es para que empieces a medir qué tan desinteresado estoy en la política ¿Quién es Alejandro Gaviria? Y antes de que me respondas eso, quiero anotar que es un poco, o sea, para mí es supremamente chistoso el nombre que tiene Porque qué puede, o sea, ¿qué puede ser más diseñado en un laboratorio como un político colombiano que alguien que se llame Alejandro Gaviria. Sí. Es decir, tiene, tiene todo el sello de un cierto tipo de político que hemos escuchado. Todo. Sí, sí. Es como, es como vuelvan a hundir el botón de, de random para que me vuelva a salir una misma fórmula, y lo digo de la forma más superficial, desde el nombre. Uh -huh. Alejandro Gaviria tiene demasiado nombre de político. Porque todo que, es marketing. Y claro. Y, y, que está, que, pero ese es realmente su nombre. Sí, a eso sí, sí, sí. Es decir, el, el, desde, desde una mirada como más, este Que sería? No sé, marxista o, is, o izquierdosa, sería como, ahí está el sello de la oligarquía una vez más en ese nombre, Alejandro Gaviria. Entonces, ¿quién es? ¿Que, ¿De qué manera lo, lo consideras que, que hay un riesgo de, de, de socialismo? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
2: Sí, en, en esto antes qu quisiera decir un disclaimer muy importante y es, bueno, a, lo, a los libertarios normalmente la gente de izquierda nos dice fachos y la gente de derecha, o esta derecha nos dice, nos uh -huh. dice progres, bueno, ya yeah. eh, pero digamos que lo, el tema de izquierda y derecha era una línea de una dimensión, ¿sí? El eje, un eje. Sí. Entonces pero pues digamos los libertarios usan el diagrama de Nolan que ya es un rombo de dos dimensiones uh -huh. y dicen izquierda no sé izquierda, derecha libertad y estatismo
1: sí, 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 sí. entonces
2: yo ahorita estoy ubic muy ubicado en este eje Y de decir no claro. me importa si es izquierda, derecha si es Uribe, Petro Claudia López eh, eh, Robledo todos están no están aquí en la libertad que yo o sea si yo fuera gobierno, yo diría, bueno, yo hago una colisión de todos y buscamos un medio, pero yo soy un libertario, tengo que hablar de libertad. Entonces, yo siempre estoy diciendo, bueno, para la libertad, la libertad, la libertad. Y entonces acá veo a estos políticos y digo, cualquier riesgo que nos bajen hacia estatismo, control estatal, claro. eh, hay que decir no a eso. Entonces, no es que yo esté en contra ni de las políticas de izquierda, ni de derecha, que eso es otro tema.
1: Pero eh, para, para pintarlo... Eh, Pero... De una forma muy eh, explícita Yo creo que no podría decir que el, el libertarialismo <risa> <risa> Libertarismo, el, digamos El libertarialismo. <risa> eh, creo que eh, es de derecha con respecto a la seguridad eh, la, la, fuerza, la fuerza pública, digamos la, la policía, la seguridad, como la no eh, La manera de, de manejar la criminalidad Como que se tiene que mantener esa a institución mí,
2: a, a mí me parece que, lo, que los partidos políticos lo han satanizado Pero mira Bogotá En Bogotá desafortunadamente o afortunadamente La policía no es la que nos cuida Los que nos cuidan son los heladores Esos, hmm. Cada uno haciéndose responsable de su seguridad Entonces a uno le... Podrían decir, ah no, claro, entonces paraco porque entonces, entonces, Inclusive eh,
1: en ese sentido También propondrían eh, algo privado claro, Manejo privado todo. de la seguridad De la justicia,
2: uh. manejo privado de la justicia wow. Manejo privado de todo Es que, es que nos están imponiendo es Un contrato social, ¿quién firmó Un puto contrato? Yo no he firmado ningún contrato Para que me obliguen a esta mierda, la policía Me ha extorsionado, a mis papás Los robaron en su casa y descubrieron Que había miembros de la policía ahí Entonces no estoy despotricando contra la, mi, Gente específicamente, pero Creo que se ha convertido en una institución politizada, corrupta. Y confío más en el celador de mis papás que en el cuadrante que cuidan al... Pero
1: la idea de quitarle de las manos al gobierno o a una autoridad central, la idea de que es el último que puede ejercer el monopolio a la fuerza, de la se llama. A la fuerza eh, física violenta eh, para, para mantener... ...un último orden... ...quitarle de las manos eso... ...me parece... ...yo no estaría tan seguro... ...de que eso pueda funcionar... ...o de cuáles son los riesgos... ...y, y trata de ser autocrítico con, sí, con él... Yo soy... ¿Cómo, ...cómo sería... Cómo, qué, ...cuáles son Pero los riesgos... De la, ...de la doctrina libertaria... ¿Qué, qué, ...qué cosas crees que de pronto trae... Eh, ...inherentes a, la, a las propias filosofías... ...que, que puede que no funcionen...
2: Mm. Eh, hay muchos lugares desde los que puedo abordar esa, esa Para pregunta Para empezar, bueno,
1: algunos dicen que es idealista sí, Otros claro, dirían que claro. es que colinda con el anarquismo ya Sí, y... yo, yo soy
2: anarcocapitalista okay.
1: sí. eh, Pero nunca has hecho una mirada crítica sí, Diciendo como esto, supuesto, esto puede que no funcione Por supuesto, y de hecho cómo, ahorita iba a decir ¿cuáles A mí me parece
2: que por ejemplo este estatismo Y la izquierda es necesaria y la derecha es necesaria porque son dos caras de la misma moneda y lo que me da miedo es que llegan al poder y me obliguen a hacer lo que ellos quieren, ¿sí? Mm, mira, en, en la, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, en los estados donde hay libertad de armas, allá no es donde hay los asesinatos estos de, en los colegios. Eh, uh -huh. No es donde hacen estas protestas, donde es, se tiran la, la ciudad y lo que terminan es afectando a la gente del común que quiere salir a trabajar o que sí, tiene sí. una tiendita, ¿sí? sí, sí. En realidad, el tema del control de armas, como te decía desde el taoísmo, un, un arma es, es una cosa de mal agüero, pero hay que tratarla con toda la, con toda la eh, ritualidad. Eh, y te quiero dar el ejemplo de Canadá. En Canadá hay muchas regulaciones para las armas, pero tú puedes tener 300 rifles en tu casa, ¿sí? Y conozco gente que tiene 300 rifles en su casa en Canadá. Eh, y en realidad genera una especie de balance entre la sociedad y el gobierno y entre las diferentes partes de la sociedad y sobre todo frente a las mafias porque cuando tú prohíbes las armas y le das monopolio de la violencia al Estado le estás entregando el monopolio al Estado y a las mafias porque a las mafias les importa un culo cumplir, ¿sí? cumplir la ley entonces estás quitando las armas es al ciudadano el común ¿sí? que podría estar defendiendo su comunidad o que podría estar generando un balance de bueno, no se metan con mi propiedad ¿Sí? No es necesariamente soy un loco que va a salir a matar a la gente O sea, lo que tú decías, hasta las drogas son un arma Hasta un karateka es un arma Y si se vuelve loco en un avión, mata a todo el avión sí mm. Entonces eh, no Yo defiendo o sea. Y en general los libertarios defienden mucho el derecho Y, y a, a, Pues al por, libre porte de armas Y Estados Unidos eh, tiene un, La constitución, lo primero que se puso Fue, vamos a permitir que la gente Tenga armas, si la gente hubiera tenido Armas en Venezuela, probablemente con palos someten a la gente, ¿sí? Con palos someten a la gente porque la gente no, no sabe okay. usar un arma, no tiene armas. Entonces el, las armas es un tema complejo, estoy de acuerdo, pero para mí ha funcionado más cuando hay libre porte de armas que cuando el Estado tiene un monopolio de las Entonces
1: creo que de pronto el, el vicio idealista viene por este lado. La doctrina libertaria, y doctrina puede que suene muy fuerte, digámosle así por ahora, la doctrina libertaria sí. creo que descansa en últimas en una necesidad de un intenso sentido de la responsabilidad personal. Sí. Cosa que aterrizado a la psicología más básica requiere de un nivel de madurez bastante fuerte por parte es del individuo. Okay, sí. Entonces... Eh, la, la pregunta sería, pesimista, ¿esto es algo que la mayoría de la gente puede manejar? ¿E inclusive, ¿esto es algo que la mayoría de la gente está dispuesta a hacer? ¿O puede hacerlo? Alcanzar un nivel de madurez, de responsabilidad personal que sostenga todo el sistema. Sí, yo lo veo como un aprendizaje.
2: Mm, ahorita, por ejemplo, hay una tecnología que permite que tú imprimas en 3D armas. ¿Sí? Y fue un tema sí, recientemente En Estados Unidos Y Trump habló en contra de impresión En tu casa de un arma claro. Pero es imparable Entonces yo te voy a comparar por ejemplo con, con las fintech Que son las aplicaciones para bancarias Que en Colombia las restricciones No nos han dejado usar eso Y la gente Yo en mi trabajo Con mucha gente que trabajo No saben qué es Nequi No saben bajar una aplicación mm, ah. y, y si tú miras Inglaterra, por ejemplo, que llevan 15 años usando estas aplicaciones porque la regulación les permitió, entonces ellos han tenido una curva de aprendizaje, ¿sí? Claro. Eh, aquí o en los lugares donde no se puede usar armas, no ha habido esa curva de aprendizaje. Claro, debemos empezar por algún lado y probablemente no, no debe ser abruptamente. No, entonces mañana uh -huh. todo el mundo compre mil armas. ¿sí? Y... sí, de pronto hay una transición o hay una curva de aprendizaje que hay que tener, pero es mejor tener ese aprendizaje. Para los
1: temas más peligrosos y riesgosos pueden estar al final de la lista de apertura. Sí, sí, sí. sí. O, y la es primera como, apertura es económica.
2: Es como si tú te vas de la casa de tus papás a los 15 años, como hizo mi hermana, o, o si te vas de la casa de tus papás a los 40 entonces, probablemente no tuviste una curva de aprendizaje y iba a ser más duro, si me entiendes. Claro. Pero las armas como te digo, la tecnología va a permitir hacer armas y no van a ser solamente las fuerzas militares o Estados Unidos, Israel e Inglaterra los que hacen
1: armas. Bueno, así como yo veo lo, lo, lo del movimiento libertario que creo que pone de primero a, a la economía como el espacio principal de hacer para que la gente construya su vida eh, en el plano que se vuelve político. pues La supremacía yo creo que es más económica que política y por otro lado creo que el vehículo el vehículo más efectivo sobre el que se pueden montar. O la corriente en la que están... En la que podrían avanzar. si sí es la tecnología. También lo veo sí, sí. muy que están actualizados con ese... Con esa manifestación que rompió la humanidad desde el 2000 en adelante. Eh, Internet, las tecnologías, etcétera. Pero que... Aquí va otra crítica. Estoy ahora intentando como críticas sí, sí, al respecto. Que... Y es... Eh, a, hace poco yo pensaba... Eh, que, digamos, en el mundo el acceso a las tecnologías a internet. Por ejemplo, el acceso a internet o a un celular. Yo pensaba que estaría como en 70% de la población. 80% de la población tiene acceso. Y un 20, 30% no lo tiene. Y hace poco escuché la estadística y es lo contrario. Uh -huh. Y no lo podía creer. Cosa que de pronto habla de, de mi... Eh, inocencia privilegiada. <risa> por no decir... De mi desagradable este, privilegio o algo así Pero bueno, eso sería un problema, ¿no? Si la tecnología es el vehículo más efectivo para, para esta apertura libertaria de la sociedad Y resulta que la gran mayoría de la población mundial No tiene acceso, entonces
2: En, en ese sentido también Yo creo que las cosas están pasando muy rápido eh, Si tú ves... Volvamos a la Edad Media, al Renacimiento, eh, la impresión del libro, cómo cambió el mundo, definitivamente, eh, la creación de la radio, la televisión, el telegrama, cómo cambió el, los sistemas políticos. Yo creo que esto, al contrario, ha ido muy rápido. Mm, y tú, si vas, hoy estábamos hablando también con nuestro amigo Darío Pérez del Guaviare, que le estaba visitando por un proyecto, y allá no encuentras una carretera pero si sí encuentras celulares, y si sí encuentras café internet, y encuentras impresión, y encuentras uh -huh. YouTube. Entonces, eh, digamos, los estatistas te, te van a tratar de asustar diciéndote, no, es que necesitamos que el Estado esté en todo el territorio, porque pobre gente. De pronto la gente sin Estado se pondría más pilas y, y tendría una ciudad más desarrollada eh, y la tecnología les, les puede dar la herramienta entonces sí, probablemente no todo el mundo tiene un celular smartphone pero pero el crecimiento sí ha sido mucho más rápido y, y yo creo que las restricciones van a tener que, que bajar entonces creo que digamos que no es de la teoría, sino desde la práctica. Yo creo que podemos intentarlo y, y, y es un, algo loable. Y, esa, y somos early adapters de mm. este nuevo sistema que, que se tiene que venir en el mundo porque todo tiene que cambiar con la tecnología. Bueno, eh, quisiera continuar. De <risa> sí. hecho, sí, hay muchísimas hay temas, cosas para hablar. Cosas,
1: sí. eh, si en algún momento vamos a tener muchísimos invitados, de todo tipo de invitados también para hablar de temas varios, etcétera. Eh, es muy ecléctico digamos este espacio pero en algún momento si quisieras volver me parecería fabuloso entrar en este tema de el paso de la dualidad a la trinidad que, no sé un tema filosóficamente pretencioso pero de, de veras que sí quisiera entrar en eso y muchas otras cosas gracias por estar acá
2: uff Pablo muchas gracias que exploración tan interesante al final me aceleré un poco porque vi el tiempo y sé que el tema es muy extenso y muy eh, controversial eh, sin embargo, quiero recalcar que todo esto se hace desde el corazón ¿sí? eh, no somos los malos del paseo eh, por el contrario yo sé que la, tanto la izquierda todo la gente del común, no los políticos ni, y la derecha también la gente del común, como los libertarios eh, cada quien está tratando de hacer lo correcto, ¿sí? y tiene un, unas razones para hacerlo eh, pero a algunos nos toca más duro porque la gente está prevenida o entonces, nada, seguimos pedaleando, eh, tratando de hacer cosas y muchas gracias por, a ti por este espacio tan increíble para poder hablar extensamente y sin tapujos de todos estos temas. Ok, muy bien. <risa>
1: gracias. Un aplauso por este primer capítulo <risa> con invitado.
0: Este episodio fue patrocinado por Nanay, repostería tradicional y vegana hecha de forma artesanal.